0: GMGM, GM. sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 117. Hoje é terça-feira, dia 21 de novembro. Eu sou Wilson Sirius e aqui comigo está o João Curi. Nós somos o Modular News, de segunda a sexta-feira, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo do cripto para você não perder nada. Estamos de volta mais um dia trazendo para você as novidades das últimas 24 horas. Eu vou te dizer que pegou fogo nessas últimas 24 horas. Talvez esse Modular News aqui deve... Confira seu ecrã aí, a tela do seu telemóvel aí, porque tá pegando fogo esse Modular News. É isso, Curi? É isso
1: mesmo, viu, Uai? O mercado tá cada vez mais maluco. Muita notícia pra gente trazer pro pessoal, mas antes vamos rapidamente aqui aos preços. Nas últimas 24 horas a gente não viu muita movimentação no Bitcoin não, viu, Uai? Ele ainda se encontra ali na casa dos 37.400 dólares e o Ether também com uma leve altinha ali de meio por cento, ainda superando a casa dos 2.000 dólares. Então, também não podemos reclamar, né, Uai? As coisas tão positivas. Mas tem gente parece que tá a até mais feliz, mas se bem que também não é muito bem assim não, viu, Uai. O destaque do dia é a BNB, que chegou até um aumento de mais de 10%, mas daqui a pouco a gente vai entender a razão dessa volatilidade antes de comemorar, ou Modular News. Além disso, aí um dado interessante para destacar aqui é os holders de Bitcoin de longo prazo estão pacientes. 70% do Bitcoin está inativo a pelo menos... Um ano. De acordo com dados da Glassnode, mais de 70% do supply circulante de Bitcoin ignorou quaisquer ganhos observados desde o fundo no mercado de baixa em 2022 e permanece nas mesmas carteiras. Abre aspas. O Bitcoin ganhou... Quase 140% aí ao longo do ano e 70% de todo o Bitcoin em circulação não foi vendido ou transferido. Destacou o Caleb Franzen, analista sênior
0: ali da Cubic Analytics. Então a galera tá rodando, né, Wai? Rodando, e muito legal, né? Todo mundo está consciente que não é mesmo a hora de vender. Bem interessante, mais um dado muito maneiro. Curi, vamos já puxar que, como a gente falou aí, tá pegando fogo esse Modular News. Primeira é um inédito, o maior congelamento de USDT da história. A Tether, emissora da stablecoin USDT, informou ter congelado 225 milhões de USDT nesta segunda-feira, também conhecida como ontem, o equivalente a mais de 1 bilhão de reais. A soma estaria ligada a um sindicato internacional de tráfico humano do sudeste asiático. A operação foi um trabalho em conjunto com a corretora OKX e com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, que a gente vai falar dele mais na frente. Esse é o maior congelamento, Cury, já realizado pela Tether, que se mostrou feliz em ajudar as autoridades. Segundo dados encontrados pela Dune Analytics, até o momento, a Tether já congelou 786 milhões de USDT, o equivalente a quase 4 bilhões de reais. A quantia, Curi, é menos de 1% do seu atual valor de mercado, beirando ali os 88 bilhões de dólares. Curi, que situação delicada é essa, né? É, uai, complicadíssima, né? Uma parceria, uma junção
1: de gigantes, Tether e OKX aí, mas eu confesso para você que não tem como prever coisas assim. Lembrando que, como a gente sempre traz aqui na modular, a Tether, e a Circle e grande parte das stablecoins ainda são de empresas centralizadas. Recentemente, inclusive, a gente trouxe aqui no Modular News que a Circle estava considerando uma abertura de capital. E quando a gente fala de empresas centralizadas, a gente tem essa possibilidade, que no caso foi uma vantagem. viu? Mas já vamos seguir aqui que essa notícia aqui é breaking news. Pare tudo o que você está fazendo e preste atenção. Sec dos Estados Unidos, processa novamente a corretora Kraken. A SEC, lá dos Estados Unidos, anunciou novas acusações contra a exchange de criptomoedas Kraken apenas nove meses após resolver as acusações anteriores. A SEC alega que as empresas mãe da Kraken estavam operando sua plataforma de negociação de criptomoedas como uma espécie de bolsa de valores, corretora, distribuidora e também agência de compensação não registrada. Essa acusação inclui a alegação de que a Kraken misturou ativos de clientes com fundos da empresa, criando uma espécie de risco significativo de perda para os clientes, muito similar ao que a FTX fez no passado. A SEC identifica várias criptomoedas, incluindo ADA, ALGO, Atom, Fio, Flow, ICP, Manamatic, NEAR, OMG e SOL, como valores imobiliários, como a gente também trouxe aqui antes no Modular News. O diretor de divisão de fiscalização da SEC destacou que a Kraken optou por lucros ilegais ao invés de cumprir as leis de valores imobiliários, colocando o fundo dos investidores em risco. No momento da gravação, a Kraken ainda não se posicionou oficialmente e essa história vai estar
0: longe do fim por enquanto. viu? Curi, diz uma coisa, nós estamos em janeiro, fevereiro, essa notícia aí é de fevereiro, você está você tá trazendo isso lá atrás, cara? Da onde foi? Esse, esse senhor aí, o diretor de divisão de fiscalização, ele estava dormindo? O que, que é isso? A SEC, a SEC acabou de, de, de liberar a Kraken. Por que, que você não pegou isso lá quando você estava investigando isso? Inacreditável, mas isso para mim só tem uma explicação, Curi perdido, desespero, essa é a palavra, cara, sabe? E até talvez um, um pouco por conta da próxima notícia que a gente vai ler aqui, o Curi. Estados Unidos cobra mais de 4 bilhões de dólares da Binance para encerrar o caso criminal. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou uma proposta de resolução de uma investigação de longa data da Binance. Segundo fontes da Bloomberg, ao DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, teria cobrado mais de 4 bilhões de dólares como parte das negociações que incluem a possibilidade de que o CEO da corretora, o CISI, enfrente acusações criminais nos Estados Unidos, incluindo lavagem de dinheiro e fraude bancária. O desfecho, Curi, pode influenciar significativamente o sentimento dos investidores em relação às criptomoedas que enfrentam pressões de investigações governamentais e acusações contra empresas e indivíduos do setor. A Binance, sob escrutínio desde 2018, enfrentou ações judiciais da SEC em junho, negando todas as acusações. A CFTC também processou a corretora em março. A resolução de investigação pode ser anunciada ainda esse mês, Curi. Cabe ressaltar que a corretora assistiu a uma série de saídas de executivos nos últimos meses e também enfrenta desafios em meio a esse bear market gelado em comparação com o mercado de 2021, inclusive, como nós trouxemos aqui no Modula News, com a perda de 40% do market share, Curi,
1: Olha, White. 4 bilhões não é todo dia que a gente vê. Para a gente ter uma ideia, essa multa especulada é comparável why? aos casos como, por exemplo, da própria Volkswagen em 2017, onde ela teve que pagar aí quase... 4.3 bilhões de dólares que também estava sendo processada por fraude. Como você trouxe anteriormente, e eu acredito que isso aqui não é nada mais do que uma pressão. Achei muito engraçado, inclusive, que o CZ tem aquele meme, né? O meme do 4. E a galera começou a fazer outros memes com esse 4 bilhões, falando que era isso que o CZ queria falar no passado. E eu não tenho como deixar de dar risada nesse ecossistema. Ele, aqui, já, sabia, né, que... Que... Ele <risos> já sabia, né? Ele já sabia, desde sempre. Esse 4 aí já estava na manga. Mas aqui, eu vou ser muito sincero também. Não sei não se a Binance não vai preferir encerrar isso aí. Acredito que talvez não nos 4 bilhões, mas talvez chegar no meio termo ali com a SEC para dar um closure nisso seja algo interessante. Mas também, como a gente está trazendo aqui, talvez um ponto final não seja um ponto final, mas seja uma vírgula como a gente está vendo acontecer no caso da Crack. Mas, uai, já vamos seguir por aqui e vamos trazer o papo para o Brasil. Banco Central enfrenta dificuldades e segregação patrimonial pode estar em risco. O Banco Central do Brasil está enfrentando desafios aí na regulamentação cripto, focando em serviços de criptoativos de bancos como o Nubank, o Mercado Pago, e também exchanges globais como a própria Binance. O BC está destacando a dificuldade em definir regras para um cripto como um serviço, o famoso Crypto as a Service, e também Stablecoins, temas que a gente está trazendo várias vezes aqui no Modular News. Na primeira proposta, esses serviços serão excluídos. A regulamentação abrangerá definições de VASP, uma espécie de provedor de serviços de ativos digitais, prevenção à lavagem de dinheiro, proteção ao consumidor e também integração de instituições sobre competência do Banco Central. A Binance e outras corretoras... Fora do Brasil, preocupam sim o Banco Central devido à insegurança jurídica. Já tão necessária a importante segregação patrimonial de corretoras é tida como um desafio adicional que exigirá uma lei específica, indicando que não estará na primeira apresentação. O Banco Central planeja publicar essa regulamentação em 2024, com um período, é claro, de adoção para as entidades do mercado. O que será que está vindo por aí,
0: hein, Uai? É, Banco Central, a gente não pode elogiar porque já, já faz isso daí logo em seguida, né? Como é que pode você priorizar agora a proteção ao consumidor e deixar a segregação patrimonial de lado? Especialmente num, num cenário instável do brasileiro de legislação, de, de um congresso que se movimenta por qualquer coisinha. Ah, pô, isso daí tinha que estar na primeira apresentação, sabe? Então, assim, ficou, ficou esse gostinho aí de, poxa... Outra, e a segunda vez, né, Core? É, vale lembrar que lá atrás, quando aprovou a, a regulação, a lei das criptomoedas, na calada da surdina, a proposta que, apresentada inclusive pela Binance, vamos dar os créditos aqui, é, de segregação patrimonial foi retirada, né, na véspera da aprovação da lei. Da, das criptomoedas no Brasil então, enfim, uma pena não gostei de ler isso daí espero que uh, eles repensem nessa posição, ou, ou pelo menos, como ele trouxe aí que já apresente logo em seguida uma legislação própria para isso, mas deixar para de resolver depois, hum, a gente conhece como é que é isso daí. Agora, Curi, vou trazer uma notícia alegre que tem muita gente sorrindo a essa hora, airdrop da PIT distribuiu 77 milhões de dólares para usuários de criptomoedas, a PIT, rede de oráculos DeFi, teve o lançamento do teu tão aguardado airdrop, atingindo rapidamente uma uma capitalização de mercado de 765 milhões para o seu token PYTH, que está baseado na Solana. O token iniciou as negociações a 53 centavos de dólar, chegou a cair ali para a casa dos 28 centavos antes de estabilizar em torno dos 30 centavos. Com o volume de negociação, Curi, na casa dos 87 milhões de dólares. A PIT distribuiu cerca de 250 milhões de tokens através do airdrop, injetando então mais de 77 milhões nas carteiras de usuários, até agora somente 35 mil das 90 mil carteiras elegíveis reivindicaram os tokens. O prazo é até 18 de fevereiro, então se você ainda não conferiu, corre lá que pode ter um dinheirinho na tua carteira e você não tá nem sabendo, hein? A Pitch, Cury, é hoje a quarta maior rede de oráculos com 4.75% do mercado, buscando facilitar contratos inteligentes no DeFi. Entretanto, Cury, a comunidade parece que mesmo com o airdrop ficou ficou um pouquinho decepcionada com a Solana, é isso? É, uai, hoje foi
1: um dia de felicidade para muitos, mas parece que essa galera, mesmo ganhando dinheiro de graça, ainda assim não ficou satisfeita. Eu vi muita gente reclamando bastante da experiência, do próprio protocolo ali de fazer o claim, mas galera, isso aí acontece em toda experiência de airdrop. Pode escrever isso aí para quem ainda não está familiarizado. As experiências de fazer claim de a drop não costumam ser fáceis. Por quê? Porque vai aquela euforia muito grande aí da galera chegando. Mas Uai, se você aí não Pegou esse airdrop, está aí uma excelente oportunidade de acompanhar a modular. A gente fez faz algumas semanas a semana airdrop modular e você pode acompanhar tudo isso lá no nosso YouTube. Mas falando então sobre o PFY, lembrando que apesar de todos esses problemas, a rede Solana não teve nenhuma interrupção. Foram problemas específicos com o protocolo e teve gente inclusive no time da modular que ficou muito, mas muito feliz com esse airdrop, viu, Uai. Mas já vamos seguir aqui, que o juiz apitou e está na hora do nosso bate-bola. Bitcoin supera Ethereum em taxas de transação, isso mesmo que você ouviu. O Bitcoin retomou a liderança nas taxas de transação do ecossistema cripto, com usuários pagando mais de R$100 para garantir a confirmação de suas transações no próximo bloco, possivelmente, aí devido aos tokens BRC20 na rede do
0: Bitcoin, famosos ordinals aí, Voando, hein, uai? Voando, voando. Dustbots, daqui eu não sei nem falar o nome. Dustbots planeja lançar corretora de criptomoedas em 2024. É, a Bolsa de Valores Europeia, Dustbots, planeja lançar uma corretora de cripto em 2024, expandindo suas operações no mercado de ativos digitais na Europa.
1: Olha, uai. essa semana é semana de Black Friday e teve gente que entrou que você nem imagina. Mercado, Bitcoin e Magalu oferecem promoção na Black Friday com recompensa de até R$ 800 reais em Bitcoin. A Magalu lançou então uma promoção de Black Friday oferecendo cashback aí de 2% em Bitcoin para investidores que aportarem a partir de R$ 200 reais em criptomoedas selecionadas pelo app. Olha aí a Black Friday chegando, hein, uai?
0: Essa eu não esperava não. Magalu, bitcoinheira. Ripple anuncia programa de aceleração para startups de Web3 na América Latina. A Ripple anunciou então um programa de aceleração focado para startups da América Latina e a selecionada, uma delas, foi a brasileira Trex, da querida Elopassos, que desenvolve games em blockchain. É isso,
1: inclusive elou logo mais estará aqui na Modular trazendo mais sobre esse mercado de games e com certeza também sobre essa notícia. Javier Milley, político pró-cripto, vence as eleições presidenciais na Argentina. A Argentina agora então tem um presidente supostamente pró-cripto. Javier Milley venceu o segundo turno das eleições do país nesse último domingo em uma disputa contra o atual ministro da Economia,
0: Sérgio Massa. Se você já acompanha o Mundo Lá News, você vai entender essa notícia aqui. Ó. Santander apresenta negociação de Bitcoin e Ethereum para clientes na Suíça. Isso porque a Suíça é o terceiro país que mais tem volume de Bitcoin spot. O Santander Private Bank International, parte do gigante espanhol de serviços financeiros do Banco Santander, oferece agora a clientes do alto patrimônio na Suíça a possibilidade de negociar Bitcoin e Ethereum.
1: Esses baleias aí vão tomar tudo de nós, hein, Uai? Empresa liderada pelo ex-presidente da Bolsa de Valores de Nova York compra site de notícias Crypto Coindesk. Uma empresa dirigida pelo ex-presidente da Bolsa de Valores Nova, de Nova York, Tom Foley, disse na segunda-feira que adquiriu a empresa de mídia focada em cripto, famosa Coindesk. Mas eu ouvi dizer que teve muita gente infeliz com isso, viu, Uai? É,
0: porque será, né? Bittrex Global encerrará operações e pede aos clientes que saquem seus fundos até o dia 4 de dezembro de 2023. É isso mesmo, tá quase acabando. Então, se você tem contas, fundos lá na Bittrex Global, tire lá os seus fundos antes do dia 4 de dezembro. Muita atenção. É isso, aí. As notícias por hoje ficam por aqui, mas
1: espera que a gente tenha uns recadinhos importantes. O primeiro deles é que a gente está participando do Gitcoin, um protocolo aí de doações Web3. Estamos em duas Pools nessa última rodada do ano, uma delas do próprio Gitcoin, na rodada 19, onde você pode doar para gente via a rede Public Goods Network. E além disso, ai, como se uma não tivesse suficiente, também estamos participando de uma pool da One Inch Latam, só com projetos Latams. Somos um dos nove ou dez projetos que foram selecionados aí para participar dessa rodada. E você pode doar para gente que seja um dólar. Se você acha que o trabalho da modular tem te ajudado a entender um pouco mais esse ecossistema cripto. Se você está mais atualizado com o modular news, considere doar um pouco para a gente. É só digitar aí gitcoin.modularcrypto.xyz que você encontra diretamente a página lá do Gitcoin. É o
0: legal de contribuir com a modular é que você ainda de quebra farma airdrop, né? Tem aí a possibilidade da Public Good Network e até mesmo da ponte, aí dependendo de onde você faz. A dica é. Faça pela órbita. <risos> Estado da Ethereum hoje, 19 horas. Atenção, hein? hoje às 19 horas tem Estado da Ethereum, Guelph e Curi vão trazer. Inclusive, ontem lá no Estado do DeFi já teve até uns spoilers do que, que vai ser apresentado hoje no Estado da Ethereum. Aliás, se você não assistiu o Estado do DeFi de ontem, Fica aqui o nosso convite para você ir lá no nosso canal no YouTube. Ajude a gente a bater mil seguidores até o fim do ano. Boja, distribui para a vovó, para o papagaio, enfim, apresenta a modular para os seus amigos, que isso vai ajudar bastante a gente a espalhar a palavra. Aliás, eu já queria também pedir para você classificar a gente com cinco estrelas aí na sua plataforma de podcast, seja Spotify, Apple, Amazon, Google Podcast. Estamos em todos os lados para sempre trazer a notícia para você. Modular News vai se despedindo, mas você não precisa se despedir da gente. Acompanhe Modular Cripto em nossas redes ou então modulacripto.x e.z Vai direto lá para a página para você contribuir e ajudar a gente também nessa missão. Eu e o Curi ficamos por aqui, mas amanhã, no mesmo horário e no mesmo local, nós estaremos de volta. Valeu!